0: Eu sou o Boa. Eu sou o Ricardo Cunha Lima
1: e eu sou o Rafael Ancara. E este é mais um Visualmente, seguindo a nossa série de programas incomparáveis, inatingíveis e nunca antes vistos Olha aí. Na, nesse país. <risos> um rompante <punch> de produtividade <risos> um esse programa. Rompante de qualidade e produtividade nunca visto antes nessa rede de podcasts. Nesses 20 anos, dessa indústria vital, nunca vi. Olha visto.
0: aí.
1: <risos> É, a gente fez um programa vocês já gravaram o programa na verdade estou né? tá em, em Cancún tá nas ca... <risos> <risos> Bahamas estou nas Bahamas descansando e aí vocês gravaram um programa sobre o Max com quem? E, então, e falaram sobre o quê quem participou com a gente foi a professora de arquitetura Roseli Delbo o Fred Gelli hum. da Tátio que trabalhou ali no Instituto, na marca do Instituto Bulemarques, né? E também a gente teve as pessoas da casa, como a Almir tá na Bahamas, a gente teve que chamar... Na Bahamas não, que vão achar que eu tô na, na boate de Bahamas. Lá de <risos> <lá>. <risos> a piada em terra na Carioca. Oscar Magrone, é, como é que é? Magrone? É, exatamente. É... é... E daí a gente desceu no condomínio em alguns andares e chamou o Diego Maldonado para participar Sim. junto, né? Inclusive vai ter outro programa é, sobre... É, daí, vocês vão ver lá no programa, né? Sobre a identidade visual do Instituto Burle Marx que tem uma questão bem próxima da tipografia. O Diego vai entrevistar lá no Entre Letras que deve sair na próxima semana, eu acho. É... Sobre esse projeto. E, e aí, Ricardo? Ah, e além disso, o Ricardo Cunha Lima e eu participamos. Ah, sim, sim,
0: eu, 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 eu fui lá para não atrapalhar.
1: É, a gente ficou
0: é, bem é. em silêncio. Assim. que, a gente que... Ficou em silêncio, no programa que a gente fala nada.
1: <risos> De, sobre o que, que a gente falou? Porque, assim,
0: a gente falou né, sobre, o, sobre o Buller Marx e sobre esse trabalho que eles fizeram fantástico E é, foi muito interessante porque a gente teve, começou com a, a opinião da, da professora E ela, assim, ela foi fantástica, assim, é, contando muito sobre a história do Buller Marx Que é uma... uma assim, é, eu acho que tem uma hora que eu menciono lá, mas eu já vou antecipando aqui, que é o tipo de pessoa, assim, você encontra um gringo que é arquiteto, alguma coisa assim, ele já começa a falar sobre o Buller Marx, assim, é um cara que tem um trabalho que é de uma qualidade inegável, assim, incrível, e aqui é conhecido o mundo inteiro, beleza, e aí o, o Fred Gelli, cara, assim, fala super bem, né, assim, é um cara, assim, que... É, é, explicou super bem o, o projeto que ele trabalhou né? é, ele também trabalhou com a marca da, da Olimpíada e, e aí ele falou muito sobre como é que trabalha com concept art eu acho interessante para quem está os alunos que estão interessados é, nessa área de, de, de identidade visual ver como ele pensa isso eu acho interessante Sim, é essa abordagem ideia. que ele faz ele inclusive ele ele acho que ele tem uma, assim, você tem que você tem que também criar um conceito, sabe? Assim para coisa. É, e é um conceito que não é só visual, é um conceito que você também tem que falar sobre ele. Discursivo, é bem interessante.
1: Né? É, é, é muito interessante sim. e uma e foi legal que depois eu tava reouvindo o programa assim, é, tem algumas perguntas que a gente fez para ele que ele revela um pouco do processo assim, né, que eles fizeram Existe. lá. E isso é bem interessante, tipo, essa preocupação, né, de ter uma um olhar, de uma certa forma, brasileiro, assim,
0: né? Pra, brasileiro. a forma de
1: fazer essa identidade visual, é, que eu achei bem bacana.
0: Foi, foi, acho que é um programa, assim, que... que é, vai ser muito útil pra galera entender. E o Fred é um designer extremamente bem-sucedido, né? Então, assim, é você vê como é que você aborda os temas, as coisas. Eu achei muito legal, gostei muito. Eu também.
1: Bom, é, então... Indo para os recados, que não são o de sempre, mas são os recados que temos agora. É... É, nessa sexta-feira tem o Dia Tipo, é, sexta-feira 13, ah, daqui, dia Tipo São uhum. Paulo. Né? Quem estiver em São Paulo e quiser ir lá, é... o Diego Maldonado estará lá provavelmente. <risos> então vão ali dar um alô. O Dia Tipo é bem legal, é um evento de tipografia tem. Eu vou quase todo ano, esse ano eu não vou por motivos de tese mas é, é bem legal para se inteirar do que o pessoal tá fazendo a tipografia, etc e é, essa quarta-feira daí, assim, eu tô falando só para vocês saberem que existe porque acho que já tô todas as vagas preenchidas é, Ah, Rio, é verdade É, no Rio de Janeiro uh, os nossos amigos Leandro Amorim e Júlia Janela eles têm organizado o DataVis Rio, todo mês um evento sobre visualização de dados, infografia, etc. É, e nesse dia 11, quarta-feira, vai ser encerramento ali, o último do, é, do ano.
0: É, vale mencionar, cara, que a gente tem feito um trabalho assim, incrível. Sim. Um ano inteiro, todo, todo mês, eles cara, fazem o é. DataVis. É, hum. E já mais de um ano, eu acho. Eu acho que ano que vem, eles não, eu não sei se eles vão continuar fazendo isso. É fantástico o trabalho da... da, da assim, a gente, conversa, a gente convidou o pessoal para Já fez um programa. É uma procurada aí. Gente, visualização Exato. de dados, o programa que a gente fez com a Júlia é. é, e o Rodrigo também.
1: Isso. Dê uma olhada também no café.art ali, que é o estúdio do, do Leandro, Tem feito umas coisas bem bacanas, que, e haverão novidades por aí. Bom, e daí a última novidade, é, eu tenho falado nos últimos programas, daí eu vou é, falando aos poucos, né, pra ir acostumando as pessoas. É, ali no início do ano, a gente vai fazer uma grande divulgação é, sobre... Nossos novos planos aí para 2020 e etc. E a gente vai precisar muito da colaboração dos ouvintes, então apresente esse humilde podcast de professores de design tá, para os seus amigos e, e etc. E. Ah, fazendo parênteses e fazendo introduções longuíssimas, porque é final de ano, a gente queria agradecer também as várias pessoas que têm ouvido a gente lá no, no Spotify e tal.
2: Ah, a gente é, ficou a mobilização, Sim, é
1: a gente ficou mal contente com com essa migração dos <risos> dos ouvintes da... Do iTunes para
0: é. <risos> para Spotify e aumentou né aumentou a quantidade de ouvintes
1: é e daí isso tá bem legal ajuda a gente a sentir ânimo de fazer isso aqui então é isso vocês têm mais algum recado
0: não não, não, não acho, acho que, que podemos mas... ir pro programa então,
1: então, fiquemos com o programa Bom, então, começando Visualmente, hoje estamos aqui é, com a casa cheia para conversar sobre um tema bem interessante. Bom, é, aqui do Visualmente, quem está comigo, Ricardo Cunha-Lima, dá oi aí, Ricardo.
0: Olá, aqui é o Ricardo Cunha-Lima.
1: <risos> <risos> Olha aí. É, Diego Maldonado.
0: Olá, pessoas
1: que veio lá do Entre Letras, pra participar aí também. Lá,
0: <risos> lá longe do Entreletras. Lá longe. <risos>
1: é, a professora Roseli Delbu. É, Oi, assim tudo se... bem? Roseli, como que se pronuncia o seu sobrenome? Eu sempre confundo. Delbu. É Del... Delbu, né? Tipo, Fran... Delbu. a francesa.
2: <risos> Beleza.
1: É, e o Fred Guell. O Fred também, o seu sobrenome, eu sempre confundo como que eu falo ele.
3: Na verdade, o meu sobrenome é italiano, então é Jelly. Jelly.
0: Bom dia. <risos> é tudo, ah, é Mas é uma tradição aqui da gente errar, eu especialmente errar o sobrenome não, de todo mundo. Então agora é a vez do Rafael. É, geralmente. Geralmente é, o, <risos>
1: geralmente é o, o Ricardo que corrige todo mundo.
0: É, não, eu corrijo as pronúncias. É, dos nomes, mas os sobrenomes eu erro todos, então o Fred Schnell <risos> pelo menos foi o, agora foi uma cara
1: é. Bom, então vocês já devem ter ouvido lá na introdução uh, a ideia desse programa, a gente vai falar sobre o Burle Marx, né, então uh, acho que a gente vai dar um panorama geral assim, uh, falando um pouco sobre a história dele, um pouco do legado e do Instituto Burle Marx, assim, né, então uh, eu queria pedir para Roseli que é, explicar um pouco quem foi essa figura? Todo mundo ouve falar, Burle Marx.
2: Acho difícil alguém não ter escutado falar completamente do, né? mas, mas é importante entender que, assim, é, ele é uma pessoa única, né? ele não é arquiteto, né? porque, em geral, hoje em dia, mundo que a maioria das pessoas que trabalham com paisagismo são arquitetos, ou tem uma formação de arquitetos e tal, e ele é um cara que foi se formando sozinho, né um autodidata uhum. mas é, com muita fundamentação, porque ele vem de uma família que prezava muito a, a formação artística. né Então isso é um, era um dado importante para os pais dele, o pai é judeu, a mãe é de... de de família brasileira. Uh, e ele, na verdade, não tinha pensado inicialmente em, em trabalhar é, com, com paisagismo, né? uhum. é, mas pretendia, enfim, seguir a carreira artística. Até tem, se as pessoas estiverem interessadas, assim, é, é, vídeos em que ele mesmo. É, conta esse percurso, né? a mãe gostava muito de música e ensinou, a, a, ensinou a, a ele a cantar e tal e ele cantava super bem, maravilhosamente <risos> é, mas é, na verdade foi meio assim por acaso vamos dizer ele jovem teve um problema uh, uh, de, de visão e o pai o, o, o envia para a Alemanha o pai era alemão Uhum. É eu vinha para a Alemanha e lá ele tem contato com uh, as plantas tropicais nossas aqui dentro do Jardim Botânico de Berlim, né? E isso para ele foi assim uma espécie de abertura de um portal, vamos dizer, né? Porque é lá longe, país, né? Cidade, frio que ele toma contato com a, com a flora brasileira e aquilo, enfim, fica marcado e quando ele retorna ele passa a, a, a investir nisso, né? e quem mais ou menos o descobre ou coloca em evidência, vamos dizer assim é o Lúcio Costa o Lúcio Costa era vizinho dele de rua uhum. né, e passava e via as experiências que ele estava fazendo no jardim da casa da, da família e acha aquilo interessante e quando eles vão fazer é um, um, um edifício que é um marco da modernidade aqui no Brasil que é o Ministério da Educação e Saúde hoje, depois é o Ministério da Educação e Cultura né, lá no Rio de Janeiro é, o Lúcio Costa lembra dele falando, tem que chamar aquele cara. E, e assim ele, ele é introduzido a um grupo de, de, de arquitetos e artistas modernos, né? uhum. e ele faz, ele começa, enfim, a, a atuar. Né? Ele tem depois uma, uma atuação é, no Recife, depois não, na verdade, antes, é no Recife, ele começa fazendo alguns jardins que são mais, vamos chamar, tradicionais, né? dentro de uma linguagem mais tradicional, é o que a gente aqui chama de academicista, que é uma, um desenho mais... É, é, como eu vou chamar isso? Mais... Difícil para mim, arquiteto, falar sem <risos> mostrar imagens.
0: Eu tô, estou tô agora num site chamado o Recife de Bulemarks. Ah, e aí, aí é, a gente pode botar o link para... Porque eu sou, eu tô moro em Recife e eu é sou esse E aí, então, você começou a falar de Recife, eu já entrei aqui no, no Ai, site. Então
2: você pode dar uma, uma complementada com o nome das praças, porque... Ah, sim.
0: É, a mais famosa, é, e aí você me corrige qualquer besteira que eu falar, é a Praça de Casa Forte, hum. que eu não sei se ela é um desses projetos mais tradicionais, mas tem a Praça do Derby. Tem uh, é. o Jardim, Jardim do Campo da Princesa em Santo Antônio, uhum. a Praça Salgado Filho, que é a Praça do Aeroporto,
2: Isso, a Praça do da Cunha. Conhece que... mais, né? Assim, Pode. em termos de Brasil, não é? Porque todo mundo que chega no Recife já pimba Aqui de já tem, cara.
3: Exatamente de cara. A é
2: perfeitamente é. é moderna, né? Então ele faz ali uma transposição de uma coisa mais tradicional para um desenho mais moderno. E. E faz isso baseado em na, na, toda uma fundamentação que ele tem artística, no um contato com artistas que ele tem é, na Europa. É? É, ou seja, não, não foi ninguém que ensinou ele. Ele foi descobrindo isso a partir do contato com todo esse mundo artístico, com, é, é, com botânicos. É? Então uhum. tem uma coisa importante... É, é, acho que é o que faz ele ser único, porque ele está trabalhando o tempo todo com vegetação e, portanto, associação de espécies, que é uma coisa da área da botânica, uh, e, ao mesmo tempo, com texturas, cores, formas, é? uh, espacialidades. Então, isso uh, vai conformando uma maneira muito única de, 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 fazer, uh, de conceber jardins. E isso tudo atrelado a uma atividade ou outra que é artística, porque ele pinta, ele faz tapeçaria, ele faz joias, né? É incrível, o cara não para, né? É, é um artista
1: muito diverso, né? É, é bem interessante. tem é, uma é, eu coisa posso que fazer,
0: você fazer uma pequena claro.
4: interrupção aqui? Desculpa.
0: Claro.
4: <risos> Como eu sei que o, o público do, do Visualmente não é todo de arquitetos, é, será que dá para falar rapidamente quem foi Lúcio Costa? porque eu acho que pessoa
0: um ah isso é importantíssimo
2: ah Lúcio Costa Lúcio Costa é meio assim o ele assim não é o único eu sempre falo isso para os meus alunos porque a gente tem que dar uma aula de Lúcio Costa né só Lúcio Costa <risos> mas ele não é o único introdutor de modernismo no Brasil mas ele é o, o, o cabeça de chave vamos dizer né? é o cara que que compra a briga e que enfim também vem de uma arquitetura de uma formação bastante academicista bastante assim, século XIX e tal uh, quando eu falo século XIX, imaginem aí um teatro municipal do Rio Sim. de Janeiro um teatro municipal, o, né? o
0: Neoclássico
2: é, né? é, isso uh, e ele também faz essa, essa passagem aos poucos, não cabe aqui ficar falando muito sobre isso mas em determinado momento ele adere a... a a arquitetura moderna, é, mas de uma maneira também ba bastante peculiar, porque ele entende que fazer essas coisas é, é, do século XIX ou com essa carinha de século XIX é, 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 não era, uh, um, não seria interessante para o Brasil na, na, na medida de descobrir uma, uh, de revelar uma cultura nossa. Então ele tem um, um, um momento em que ele faz uma divisão. Ele, enquanto arquiteto, vai fazer obras uh, uh, modernas, não é? com linhas modernas, mas enquanto uh, um, 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 um profissional ligado à preservação, não é? ele, ele entende que há a necessidade de se preservar o que é antigo no Brasil então, ele funda, junto com outros é, nomes importantes, o IFAM, né? o atual IFAM. Ah. Uh, de modo que ele também tem um, um papel importantíssimo, não é? tanto na questão da introdução da arquitetura moderna, quanto na questão é, é, da, da preservação da arquitetura tradicional brasileira. É? Então, ele é um nome super importante. E ele uhum. tem uma ligação, aos, aos poucos ele vai fazendo uma ligação super é, é, próxima, né? É com Le Corbusier, que é o grande nome da arquitetura moderna, ou um dos grandes nomes da arquitetura moderna é, no mundo. Enfim, certo. então o Lúcio Costa é essa figura magnífica, não é? e uhum. que tem essa, não é? essa pegada de, de repente, descobrir ali as possibilidades do Burle Marx, né? Daquele e a gente tem que
0: mencionar e agradecer esse resumo excelente, você fez é. poucas palavras do Lúcio Costa, estamos aqui impressionados, porque a gente está sempre tendo que lidar com isso. Sim. Ah, legal. Bom, é,
1: Roseli, uma coisa importante pois. ali que eu acho que você comentou, que daí, para poder exemplificar assim, é, ele, até então, em, no projeto de paisagismo, não se usava é, plantas... Tropicais, assim? Como que funcionava? Ah, como que era essa ideia?
2: Então, então não, porque assim a gente, a gente é moldado, né? A nossa cultura é, é, paisagística, a nossa cultura arquitetônica, né? Ela, ela vem moldada pela pelo exemplo europeu, né, uhum. e aí a gente tem essa coisa de seguir a França, não é nosso brasileiro, né, isso é uma coisa bastante generalizada, né, isso acontece, sei lá, na Índia também, é... que a França é o grande exemplo né? de cultura, é... emerge aí no século 18 durante todo o século XIX, né, quer dizer, a gente tinha até a, a Primeira Guerra, Uh, a, a língua francesa era a língua franca, né? Uhum. depois isso muda, é, passa para o inglês. Não é? É, então a gente aqui, não é? Quer dizer, quem estava fazendo jardim aqui, estava aspirando a um jardim francês, é? barroco francês. É, e a gente vai ver que uh, há uma importação muito grande, um nome aqui em São Paulo, eu não, eu não saberia dizer, sei lá, em Curitiba ou em em Recife, ou mesmo no Rio de Janeiro, mas aqui em São Paulo tem uma empresa, que é a herberger que ela, Simon, ela se, se, se organiza a partir de importação de plantas europeias. Uhum. Né? Para quê? Para fazer os jardins das casas da, da, de Genópolis, da Paulista, e assim por diante. E, ele vem, e, e o que era nosso é considerado meio mato. É? Uhum. sabe falar mato para paisagista assim dá da... briga <risos>
0: é que nem falar pichação para grafiteiro né isso, <risos> isso.
2: É considerado mato assim é sem valor é? enfim então é, ele ele vai mostrar o contrário assim as possibilidades são amplas inúmeras não é? antes a gente tem na verdade antes dele a gente tem um paisagista francês que é, fez os jardins é, alguns jardins importantes no Rio de Janeiro que é o brasil uh, que começa a trabalhar com palmeiras uh, nativas, né? Ele ele se encanta pelas palmeiras e ele começa a mesclar, mas não é uma coisa significativa. Depois ele volta para a França no começo do século XX e esse negócio fica meio perdido. E aí o Bruno Marx vem e mostra né, toda a potencialidade da, da nossa flora, o né, que é incrível. Um para
1: isso ele tinha um sítio, né? Que ele fazia essas... É, de cultivar é, é de... essas plantas.
2: Isso. E aí ele começa a fazer é, é, uma coleção... Sim, maravilhosa, eu tive a oportunidade de, tá no, de, de ter ido ao sítio é, olha, agora eu não me lembro, mas faz muito tempo em 86, alguma coisa assim ele ainda... não, ele morre em 94 não, é.
1: ele ainda
2: era vivo e, é, ele ainda era vivo mas quando vinha grupos no sítio ele saía. <risos> né? é, não, era, não, não recebia assim todo mundo, sei lá, acho que também imagino não, toda eu, hora a gente é, ali um monte de gente né? que respeito <risos> essa coisa é, mas o sítio é incrível, porque é uma coleção maravilhosa de plantas e ele tinha, portanto, não era só a coisa do colecionismo, mas também de reproduzir, não é? Uhum. É, é? Isso é importante, porque a gente sabe que alguns biomas estão sendo ameaçados desde muito tempo. E ele tem, então, também esse outro papel, que é segurar a, a, a vida, é? a preservação de algumas espécies, que o povo meio considera coisa secundária e vai lá desmatando e ele não vai preservando, preservando, preservando e aí ele começa a fazer uma troca com jardins botânicos e assim por diante. Ele viaja o Brasil inteiro acompanhado de botânicos, uhum. é, fazendo essas coletas. Então a gente tem inclusive muitas é, espécies que levam o nome dele hum, porque ele vai fazendo preciso. essa coisa é incrível. Hum.
0: É. Esse, Esse... o trabalho. Desculpa, continua.
2: Não, não. É só para falar. Então, o sítio é um, é um legado importantíssimo que ele deixa. Né? Depois, num determinado momento, ele doa esse sítio, né? Uh, e é um legado importantíssimo que não, não pode se perder de maneira nenhuma, né? Uhum. E acho que o, o instituto uh, vem para isso, né? Para preservar é, é, é essa memória, né? E, e mesmo continuar, é né? Com esse, com essas ações é, que ele começou lá atrás.
0: O, ele, eu, há um, uns anos atrás Eu fui aluno do Lauro Cavalcante E fui ver uma exposição é, Que ele montou E acho que ele montou uma segunda também Que mostra o trabalho dele artístico né? E é uma coisa impressionante né? que, um, que ele é, Que ele, ele seja esse artista Que tão... você começou a falar E a gente acabou não, não falando um pouco sobre isso Sobre o trabalho dele quando ele começou como artista E depois quando ele foi desenvolvendo também né?
2: Sim ele começa como artista, é? e, e, mas ele não abandona a pintura. É? E aí ele vai... Uh, 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 acho que um termo bom seria tecendo, é? construindo essa carreira, tanto com a pintura quanto com o paisagismo. É? E as coisas às vezes se confundem. Eu não sei se vocês... Bom, deve ter ido ver a, a exposição, mas é, a gente tem algumas... Uh, algumas plantas, é, de projetos eh, que ele pinta guache que são pinturas assim, são composições para é. né, assim. aquela coisa é para um, uma tapeçaria né?
0: é, é ele ele fica eu é misturo de é uma é um desenho super orgânico abstrato assim que você jura que é uma pintura mesmo né uma coisa você, aí você descobre que é uma planta planta uma planta baixa quer dizer é é é, é, é confuso né engraçado você parece que você tá vendo uma coisa e você tá está vendo outra né?
2: Sim, e mesmo as coisas que são mais gráficas, se você for olhar, quer dizer, assim, não é. é, é muitas vezes, se você prestar atenção, você vai ver que aquilo é a, a estruturação de uma determinada planta. Né? Ah, então, interessante. É, é, não é gráfico assim de X. Não é? Tem ali uma estruturação de uma planta. É muito legal isso. Né? Ah,
0: então ele, usa, ele usava a própria, a própria configuração da natureza para poder é, se inspirar no, no, no. Ah, interessante
2: ou seja, né, quer dizer, aquilo que ele está uh, uh, que ele conhece de, na pintura ele vai aplicar no paisagismo né? uhum. que é a coisa de manchas cores, etc, texturas mas aquilo que ele aprende é, é, na, no paisagismo que inclui conhecer as espécies porque ele não é um cara que faz uh, uh, sei lá, eu trabalhei muito tempo com paisagismo mas eu fazia as mesclas mas eu não, não conhecia a fundo as, as plantas, ele conhecia a fundo né essa, essa coisa do sítio possibilita, e, e a interlocução direta com os botânicos é, possibilita que ele conheça a fundo. Não é? Ele ele extrai as plantas lá do Cerrado, não sei da onde, de Minas Gerais, do Nordeste, etc., ou da Amazônia, e ele conhece, portanto, onde essa planta estava inserida, o que, que tem em volta, quais são as outras plantas. Não é? E ele traz é, é, isso para cá. Então, essa, esse conhecimento ele não faz uma associação de plantas meio assim qualquer coisa. Muitas vezes ele, ele, ele é, reproduz uh, a, a, a situação uh, original, uh, mas, por exemplo, em termos de uh, escalas, né? plantas menores, maiores, que tem a ver com o original, não as mesmas plantas. Outras vezes são as mesmas plantas com outra escala. Outras vezes... É, é, são as, a, 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 a dimensão de, de cor, não é? enfim, então veja como ele é, é, é muito sutil e ele vai jogando isso é, o tempo todo, e isso ele depois ele aproveita uh, para as pinturas, é? na hora que ele vai abstraindo, fazendo pinturas mais abstratas, na verdade tem todo toda uh, essa química não é? da botânica, uhum. das associações e assim por diante, é, é bem interessante
0: sim é, é belíssimo o trabalho dele é, e você tá, então você está mostrando para gente que ele 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 tem essa ele e o Lúcio Costa estão de uma certa maneira mostrando o Brasil para os brasileiros né quer dizer estão tá, valorizando
2: Exatamente. uma cultura
0: que estava sendo desvalorizada seria Exatamente. isso né? não é? dizer,
2: ele está completamente alinhado com essa é, do meu ponto de vista completamente alinhado é, com essa perspectiva do Lúcio Costa não é? quer dizer é, valorizar a nossa cultura, né? modernizar e valorizar. É valorizar. Mas é legal, porque não é um, um modernismo cópia. Uhum. Né? Sim. É, modernismo que valoriza as, as nossas origens e o nosso local. Né? Mas
0: mais inspirado em algumas ideias modernas do Le Corbusier e tudo, mas com Sim. um sabor Sim. brasileiro.
1: Né? Isso. Com características, isso. né? Roseli, uma coisa é, interessante daí que eu queria te perguntar, e se o seu Fred também como ele participou da criação lá da marca do Instituto, também puder contribuir, é, é. pensando assim, né, a, a produção do, do Burle Marx, como ele faz paisagens e esses jardins, isso é vivo e ele vai se deteriorando com o tempo, né, tem que ter esse esforço de, é, de manutenção, de, de registro, né, e, e assim, dá, dá a impressão de que ao longo é. da, da vida dele, ele foi se cercando de pessoas que estavam interessadas, né? Nessas. É, as pessoas que trabalhavam com ele, de manter esse legado vivo, né? O que, que a gente tem sobre isso? Daí a gente já vai meio que entrando ali na história do Instituto também.
2: Bom, acho que assim, ele está sempre cercado de arquitetos, né? Como eu disse, é, botânicos, né? E, assim, não é esporadicamente, é o tempo todo. Uhum. Uh, é, não sei, assim, é, 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 como é que eu vou falar? Se ele tem um uma, uma maneira de trabalhar... Uh, é,
1: como, trabalhar. Que, é, como é que foi preservado, assim? Porque, por exemplo, uh, uh. imagino, né, tem as... as as diversas variedades ali, né, Nos, é. das plantas, né, e isso é. tem que ser, tem um certo cuidado, porque elas não vão durar um, sei lá, imaginar que projetos que ele fez lá na década de 50, então, 60... Mas
2: é que o, é, você conhece o sítio, não? Não. Então, o sítio, assim, tem a parte toda sítio, né, quer dizer, uhum. a casa, a sede, uh, passeios, etc, e aí a coleção toda ali, uh, 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 toda ela... Enfim, um grande jardim, super bonito, mas tem toda uma outra parte que é estufa. Né? Quer dizer, assim, é, é coberto, ele, ele bola um sistema de, 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 uh, de irrigação uh, bastante original por gravidade né? uhum. e, e ali, é, ali é estufa mesmo. Né? Quer dizer, tem os canteiros da, da X, da Y, da Z uh, e, e, portanto, ele faz a manutenção constante desse conjunto. É? Uhum. É, eu acho que é um negócio importante de entender que, assim, que isso é bastante diferente da arquitetura a arquitetura você faz o projeto e ele é construído e bim, ele está lá é? pelo menos 50 anos uh, 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 não, ou para mais e assim por diante é, na arquitetura paisagista ou na arquitetura, na, no paisagismo é, você concebe o projeto você implanta o projeto mas ele não aparece como na arquitetura já como ele tem que ser né? hum. é mudinha pequena né quer dizer uhum. tem uma coisa ali de projeção e até a gente brinca que a gente conhece o um bom o um bom paisagista porque depois de sei lá cinco anos às vezes aquele jardim que começou bonitinho ele tá entulhado de coisas porque o cara não pensou né? o, o profissional não pensou que, que essas coisas crescem né? quer dizer eu tenho que pensar no futuro e mais no futuro depois porque tem essa coisa da manutenção isso tudo para ele era muito claro, não é? Uhum. Quer dizer, ele tem, é isso. Quer dizer, ele conhece, ele sabe o que vai acontecer, ele experimenta, não é? E, e é o tempo todo. Então, assim, é, tem um legado que é, é, quem vem é, junto com ele vai é, já aprendeu como é que é, e como é que tem que ser feito e, e o que tem que ser mantido. E, obviamente, isso vai para frente. Não tenho uhum. a menor dúvida
3: mas gente deixa eu colocar uma coisa que foi para mim muito importante né? até isso que você acabou de levantar é claro que é exatamente isso que a Roseli comentou o projeto Caraca. ele nasce de um jeito e vai evoluindo né um, um projeto vivo mas ele tirava partido disso ele gostava disso ele dizia que ele ele adorava se surpreender inclusive com os próprios jardins que ele fazia uhum. ele, que ele 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 uma coisa era o um jardim um dia de sol outra coisa era um jardim um dia de chuva né uhum. a, a influência, a influência da luz e da sombra é, no trabalho dele era era decisiva determinante então ele, ele se relacionava com essa inconstância de uma maneira muito interessante assim então isso inclusive é uma coisa que a gente traz no nosso próprio projeto a gente a gente tenta capturar um pouco desse dessa dimensão dinâmica é, que existia no trabalho dele e a gente tenta trazer isso para para a representação né, através da identidade do Instituto, a gente traz, por exemplo, você tem alguns caracteres que são diversos. Então, temos vários s vários As, é, porque a gente acabou criando uma tipografia. Né, ah, Fred, então, se você
1: puder falar um pouco do, é, do Instituto, o que, que foi o projeto que a Tátio fez para o Instituto,
3: acho que é legal. Já. Legal, legal. Então, na verdade, essa história começou com a a Isabela e o Júlio, que são são filhos do Raul Yoshi, que era o sócio, foi o sócio da vida toda do, do Burle eles nos procuraram é, dizendo que tinham essa intenção de, de dar mais é, visibilidade e, e criar uma, uma, uma condição de conservação é, melhor para todo o legado do, 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 dos dois, né, do Burle uhum. e do Yoshi, que estava super bem conservado, entre aspas dentro das possibilidades, mas dentro do escritório deles de paisagismo com um acesso reduzido, então, recebiam, sim, estudantes e tal, mas é, muito aquém do que deveria ser pelo potencial, pela, pela pela importância desse legado. e Então, eles tinham essa intenção de criar um instituto que pudesse garantir a preservação e a visibilidade desse material, acesso a todo esse material poderosíssimo de milhares de, de, de plantas, de desenhos originais e material incrível. E precisavam de uma identidade, achavam que isso seria importante até para poder é, pleitear investimento, financiamento para essa história. Uhum. E, obviamente, na mesma hora, eu eu, eu acolhia a, a, a demanda, porque eu sempre fui muito fã do trabalho dele. É, a gente, lá atrás, a Tátia foi responsável pela identidade dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. E o, e o max foi uma das inspirações principais da gente o tempo todo a geometria, a força poética, a, o jeito que ele, que ele trata essa brasilidade icônica, uhum. longe dos clichês, com, com muita ginga, com muita é, com muita a malemolência, o né, orgânico do brasileiro, a mistura, essa coisa dele não ter preconceito, ele misturava espécies do mundo inteiro, eu acho que isso tem muito a ver com o Brasil, então quando a gente foi pensar numa uma identidade para os jogos que tinham que traduzir o lifestyle do carioca, o jeito do brasileiro de acolher, o jeito do brasileiro de ser uhum. é, para o mundo, a gente achou que, que Burle Marx era uma inspiração incrível. Então, muito da geometria da identidade olímpica e paralímpica vem da geometria do Burle Marx. Então, quando ela, inclusive nas próprias pranchas de defesa que a gente fez para a concorrência, a gente usa vários exemplos dos jardins, da, das pinturas dele, como base é, inspiracional, geométrica, é, então na hora a gente acolheu o projeto, foi um, um projeto pro bono que a gente fez, e aí a gente começou, né, começou a pensar, é, é, que identidade, que responsabilidade, né, de criar um símbolo <risos> para alguém que fez todos os símbolos, né, é. assim, é... Eu, eu, eu me, senti, me senti meio intimidado de, de
0: pensar
3: <risos> alguma coisa que pudesse representar o, o trabalho tão especial dele, que sempre foi um trabalho muito gráfico, né? como vocês estavam comentando, é, as plantas dos jardins parecem é, ilustrações, né? assim, tem uma mistura Isso. realmente de linguagens muito interessantes, então a gente ficou assim, pô, e aí, né? para onde a gente vai? E foi quando a gente teve a ideia, assim, a gente ficou imaginando muito, depois do briefing, a conversa foi ótima com eles e tal, a gente foi imaginando, cara, se o William estivesse aqui, né, com a gente sentado, ele briefando a identidade do próprio instituto, né, assim, o que, que ele pediria, que tipo de coisa é, ele teria interesse de ter nessa identidade, alguma coisa que ele não tenha feito ainda, né, até então, é, e, que, e que poderia ter interesse de ver pronto, de ver materializado. Foi quando a gente teve a ideia... É, de criar uma tipografia, uma fonte que pudesse traduzir esse espírito, essa estética, essa poética, essa geometria que ele é, tão poderosamente é, desenvolveu durante o trabalho dele em todas as dimensões artísticas, né? Do paisagismo, a pintura, tapeçarias e tudo mais, os desenhos. Uhum. E, e aí a gente começou, e também com uma outra intenção que foi muito legal, que foi o seguinte, quando a gente começou a estudar mais profundamente, a gente já tinha, o nosso time já tinha conhecimento dele, porque, enfim, eu também sempre fui um entusiasta muito grande do, 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 da, dessa dimensão brasileira, né? por conta até da, da, da identidade olímpica, eu viajei o mundo todo, literalmente, todos os continentes, fazendo palestras sobre essa identidade, ela foi uhum. muito bem aceita no mundo e tal, e, e eu sempre começava as palestras escrevendo a palavra borogodó, grande, assim, era o primeiro
0: exemplo,
3: <risos> e aí, eu adorava os gringos tentando falar borogodó, borogodó né? <risos> e, e ele para mim tinha muito desse borogodó sabe, dessa coisa que é, é para mim é uma das maiores fortalezas do Brasil, apesar de a gente não se dar conta disso, infelizmente, né? a gente tem a o tal síndrome de vira-lata, mas a gente tem uma, uma capacidade de misturar ingredientes, né, a nossa é, a nossa linguagem de um modo geral, né? linguagem em todos os sentidos né? na música, na arte, na cultura a linguagem corporal né? a gente uhum. tem uma coisa que é de especial
1: jeito,
3: é. que é quente que é acolhedora que é, que é inspiradora, que é potente que é criativa, e ele para mim é um ícone desse, dessa é, dimensão brasileira que eu acho que deveria ser uma, uma, uma fortaleza do Brasil a gente sabe fazer mais com menos a gente é flexível é, uhum. a gente tem muita empatia então, é, é, para a gente, a cultura dele é muito inspiradora para Tati em outros projetos, não só para esse projeto. Mas o fato é que aí, uma, da, uma outra coisa que nos, nos estimulou a pensar numa, na criação de uma, uma tipografia, ou seja, numa fonte, né? não só numa assinatura, Burle Instituto Burle mas, de fato, é, através de uma, de uma tipografia completa com todos os caracteres, incluindo alguns caracteres dobrados por conta dessa, dessa conexão com, a, com o múltiplo com a flexibilidade, com uhum. o vivo uhum. É, a gente tinha teve a intenção de dar forma a uma coisa que as pessoas conhecem pouco dele que são os pensamentos ele, ele é conhecido como um artista visual, uhum. gráfico, arquiteto né, esse arquiteto autodidata, paisagista mas ele tinha ideias muito especiais muito interessantes, era um cara era um libertário, era um cara era um democrata, era um cara que tinha é, ideias muito potentes, então a gente imaginou, cara, se a gente pudesse dar forma às frases que ele falou né? se a gente pudesse é, é, garantir que as pessoas enxergassem o pensamento dele através da estética dele uhum. então quando você tem uma, uma fonte você escreve as ideias né? ela, ela fica, elas ficam através é, da, da vida, que, né? é da vida, exatamente da concretude presidente. E aí a gente investiu nessa desse caminho e, e foi muito legal porque uma outra uma outra é, inspiração muito direta é aquela imagem aérea dos calçadões de Copacabana da, da Avenida Atlântica aquele calçadão central de Copacabana quando a gente viu as fotos e vimos né fomos lá fazer uma super pesquisa no material do, do, do acervo e, e quando você olha aquelas aquelas plantas básicas elas parecem frases elas já são caracteres, sabe? Já tem uma, uma, uma qualidade é, tipográfica ali, é. meio misturada, sabe? Assim, então, você quase pode ler, parece uma língua é, Burle Marx, parece que é um, para um <risos> outro idioma, assim, Que é um mural. Isso então, é interessante, e, e é. Fred,
1: porque, assim, eu é, fui ao Rio pou, pouquíssimas vezes, né? Daí, a, a noção que eu tenho do calçadão, quando eu ouço vocês falando é que era só aquela, pa, aquela faixa que fica perto da orla. Na verdade, não. aquilo é 10% né, da, dessa imagem toda. A gente vai colocar um link ali para o
3: é. um ouvinte. Na verdade, vem. o calçadão, aquele calçadão clássico de Copacabana não é um projeto do Burle Marx, aquele é um projeto português que foi é, trazido para cá. Então, a, a, fez o calçadão de Ipanema, que é lindo, e tem aquele central, né, que é o mais incrível de todos, que não se repete, né, que é literalmente uma, uma, uma obra de arte de 5.5 quilômetros de comprimento. <risos> é, é. É aí a gente, quando a gente olhou para aquilo, os desenhos, a, a gente começou a trazer os paralelos muito diretos, não só com o Calçatão de Copacabana, mas com outros jardins. A gente começou a enxergar caracteres nos projetos deles, assim, então tem um A, tem um e, e, a gente a gente faz inclusive todas as os caracteres é, iniciais que a gente define para escrever Burle Marx, né? Eles são inspirados diretamente da geometria de dos desenhos dele. Então foi muito natural essa 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 conversão nessa né? parametrização entre o trabalho dele e a tipografia e ficou Ficou bonito quando eles quando quando é, o Júlio e a, e a Isabela viram, e o Gustavo, que é o sócio também do, do escritório, foi assim, foi unanimidade na hora, falou uau, ficaram super surpresos, felizes, porque realmente ficou muito assim, e aí a gente ficou imaginando, né, apresentando isso para ele, né, como é que ele reagiria, e, e foi muito bacana, assim, acho que o resultado foi muito legal, deu tudo super certo e acho que de uma certa maneira mais do que só a identidade do instituto que a gente fez a marca depois ajudou a fazer a linguagem fizemos várias aplicações a gente ajudou a, a, a pensar e a, e a energizar de alguma forma a própria iniciativa do instituto né a gente ficou assim é, é, muito próximos assim então a, a apresentação que a, que a Isabela levou para Nova York para lá para a exposição que teve uma exposição grande no jardim botânico de Nova York ela fez, uhum. teve a chance de estar com investidores com fundações a gente cuidou dessa apresentação, então a gente participou ativamente. Quando a gente recebeu a notícia de que eles começaram a receber os primeiros investimentos, a gente celebrou assim muito e a coisa já está saindo do papel e está tendo uma repercussão muito positiva no mundo. Então é um projeto muito especial que a gente está aqui assim super orgulhosos e honrados de, de, de participarmos. Muito bacana.
0: Bom. é e assim é um desafio assim é muito interessante tanto no, no no Buller Marx Fred quanto no, na, nas Olimpíadas é né, você tentar encontrar uma identidade brasileira né que é uma coisa tão assim é, tem uma é, tão,
1: disputa, tão, tão né?
0: <risos> é ó, o que quem, quem é o Brasil e aí acho assim, essa ideia que você que vocês tiveram <risos> você teve de trabalhar com o Buller Marx é, é acho genial assim, é uma uma imagem é muito, muito poderosa né? para uma identidade. Não?
3: É, 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 é mais do que a imagem, né? porque eu acho que isso é o mais importante. É, de modo geral, quando você está tentando achar, uh, criar uma identidade, é, você precisa ir além da forma, da curva, do, 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 da cor, da textura, você tem que entender o jeito de pensar, sabe? Você tem que entender o é, que antecede a materialidade. E, e é, é nesse lugar que eu acho que ele é muito inspirador. Porque tudo que ele faz, tudo que ele materializa é resultado de um jeito de pensar, né? Sim. E aí acho que uma outra coisa legal, falando dele, vocês já comentar um pouquinho, ele é, falou um pouquinho dessa coisa da estrutura das plantas que ele que ele usava, é que ele, ele também era, mesmo não formalmente, um aficionado pela, pela inteligência da natureza. Né? Assim como eu, eu sou, eu sou entusiasta da biomimética ou da biônica, que é uma ciência que busca inspirações da natureza para trazer para o design. Fui professor 20 anos na PUC desse, dessa, desse uhum. tema, né? É, brinco que são 3,8 bilhões de anos de um processo de, de P&D, né? assim, de desenvolvimento
0: <risos>
3: absolutamente geniais, muito melhores do que as nossas e com uma grande vantagem que são completamente open source, porque Deus não cobra direito autoral. Então, pode ir lá e buscar essas, essas inspirações ele fica feliz porque elas já vêm sustentáveis, já vêm gerando valor compartilhado, é, é incrível. E ele fazia muito isso, então ele... ele se, você se você vai na, na, na alma do trabalho dele se você tenta, tenta é, acessar esse lugar anterior a forma a cor a textura você enxerga ele 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 garimpando essa inteligência da natureza é, do, do a natureza é obcecada por economia por exemplo né pela pelas pelas curvas é, pela pela geometria que otimiza que que, que tem uma poética por isso né, ela não é econômica à toa quando você essa coisa de trabalhar muito para chegar no muito simples, de modo geral, essa simplicidade é a simplicidade mais icônica. Então, quando Sim. você está falando, tá falando de identidade, a própria marca da Olimpíada ou a marca do Instituto, é, existe uma relação muito é, potente entre a sua inspiração original, o jeito que você é, 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 traduz a temática que você quer é, sintetizar na marca. Né? Ou seja, pensar o Brasil, pensar essa poética brasileira essa estética brasileira essa natureza brasileira em todos os sentidos é é, 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 a, é uma inspiração muito poderosa para achar formas e cores e texturas e, e chegar em alguma coisa que que seja quase arquetípica porque no fundo é isso as boas marcas elas elas são mais do que simplesmente boas formas né elas precisam despertar nas pessoas um, sentimentos e associações, é, conexões emocionais e aí você é, precisa ir além da, da forma, né? Então, na Marca Olímpica a gente vai lá no arquétipo da, das pessoas de mãos dadas, que tem significados positivos em todas as culturas do mundo, que representa união, que representa celebração, que tem a ver com o jeito do brasileiro de receber as pessoas. É, nós, nós, somos, nós somos amáveis e empáticos, apesar de tudo que está acontecendo no Brasil. <risos> Sim, foi é, é. Isso é importante
1: <risos> lembrar, né? Não dá para generalizar pelo, por esse fato <risos> específico. Cara, ah. isso
3: é muito louco. Porque isso dá para ir para um outro... A gente pode fazer um outro, podcast, um outro podcast depois sobre isso, né? Porque a gente Sim. não dá... A gente não está tá manifestando a nossa real natureza, eu não acredito nisso. Eu acho que tem uma, claro. uma anomalia, a gente está vivendo uma ressaca de um processo muito, muito é, cruel com a nossa própria natureza e com a nossa própria identidade, sabe? Sim. Mas isso vai passar. Isso vai, vai passar, vai. eu tenho fé Eu te show. <risos> Na marca do mal.
1: Rio, tem uma coisa que eu acho que é bem interessante. É que vocês fizeram, que é o fato dessa tridimensionalidade que ela tinha na época, acho que foi a coisa que mais me saltou os olhos, assim, né, é, uhum. dela funcionar tanto impresso ali, né, na tela, no bidimensional e etc., quanto o objeto, a marca, assim, né, isso foi uma Sim. coisa muito interessante. Tem essa relação, né, da, da questão da natureza, se a gente pensar, por exemplo sei lá, adoro samambaias, assim, né? e ela tem um negócio gráfico tanto bidimensional quanto tridimensional. Né?
3: Total, total. É, isso foi, isso foi uma, uma, uma aposta muito ousada que a gente fez, porque essa história foi uma concorrência gigante, com 139 agências, é, e nunca tinha existido uma marca tridimensional para os Jogos Olímpicos, e, e a gente é, resolveu apostar nisso, porque a gente, a gente fez uma uma reflexão assim, engraçada, né? Assim, o tipo, Rio de Janeiro é uma cidade de escultura, né? a gente tá, quando você está remando, por exemplo, na Lagoa Rodrigo de Freitas, ou quando você está nadando em Ipanema, você, você é cercado por, por grandes esculturas de pedra, né? você, tem, você tem o Corcovado, o Pão de Açúcar, os Dois Irmãos, a Pedra da Gávea, é uma, cidade, é uma cidade de escultura, então fazia muito sentido a ideia de uma marca escultura para uma cidade escultura a gente resolveu apostar nisso e aí a gente traz o, o ícone do, do pão de açúcar, que é o, a gente fez uma pesquisa semiótica no mundo todo e entendemos que o pão de açúcar é o, é o ícone mais é, reconhecido no mundo como um ícone carioca, mais do que o corcovado ou qualquer outro símbolo é, uhum. carioca ou brasileiro, então a gente, mas ao mesmo tempo era um clichê falar só do pão pois de açúcar, é, porque sim. tem 250 mil sim. marcas com pão de açúcar. <risos> A ideia de, de somar, né, de criar uma escultura que tivesse a geometria do pão de açúcar e que representasse, acima de tudo, o lado humano do brasileiro, do carioca, o jeito do carioca de receber, a ideia das pessoas de mãos dadas, é, essa, essa, esse, esse blend, né, essa, esse mix de, de inspirações, é, especialmente usando um arquétipo porque uma marca olímpica tem uma, uma complexidade gigante, que é você falar com o target, são seis bilhões de pessoas, ou sete, né? Você pode pensar no mundo inteiro, mas, é. de modo geral, o comitê olímpico fala, não, são 6 bilhões. Eles excluem um bilhão, não sei sei lá, pessoas que não têm acesso ao jogo. Mas o fato é que para você fazer alguma coisa que seis bilhões de pessoas se entendam, compreendam, se sintam estimuladas, você precisa usar arquétipos. Então, lá no inconsciente coletivo, então... Então foi essa mistura maluca que a gente fez e, e a tridimensionalidade eu acho que também tem muito a ver com o Burlemax, Marx, porque é, o projeto de um jardim, como a gente já falou, ele, 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 é, ele é absolutamente tridimensional quando, quando você interage com ele, né? e ele é, é mais do que isso, ele é vivo, né? ele é dinâmico. Mas ele tem a planta, que é a vista superior, que é toda bidimensional, que é gráfica. Então, essa, é, essa conversa entre o que é gráfico e o que é tridimensional, é, o que é flat e, o que, é, e o, que é, o que tem volume, foi também uma reflexão muito importante. A gente até tem um videozinho que a gente fez que, escrito luz e sombra com a tipografia que a gente criou, e aí você tem a luz se mexendo, e aí você vê exatamente ah, é o batido. desenho ficando flat, ficando 3D, então esse jogo é um jogo importante para os olhos, importante para a percepção, e ele fazia muito uso disso, porque você tinha muitas vistas aéreas, uma pessoa, num, por exemplo, o um jardim de um prédio, é, você quando olha da cobertura para o terraço embaixo, para o térreo né, do prédio, você vê ele muito gráfico, você vê ele muito de cima, e ao mesmo tempo, quando você está caminhando por ele, você tem outra interação, então ele, ele fazia muito isso, então... Em parte até a própria tridimensionalidade da marca olímpica vem também dessa, dessa... É, mágica, né, de, de tá lidando com essas duas dimensões, com as duas e duas e três dimensões, né, simultaneamente. Sim.
1: Não e a importância, né, de como que não só a arquitetura, mas o paisagismo para gente, para os designers em si, né, como que está inserido nesses ambientes pra, e poder observar essas relações, né. É, como que isso é potente para a criação, né? No caso ali, é, a gente está falando da marca olímpica, que foi um outro projeto, mas o, o fato de vocês estarem inseridos nesse, nesse contexto, como que...
0: É, e eu acho interessante como esse discurso que você está colocando, Fred, ele parece que vai além do, da visão tradicional do marketing, né? E sim de tentar entender a, a, a própria essência do que você está querendo representar, né? Ah,
3: sim, com certeza. O marketing... Marketing está tão desgastado, né? Você fala que alguém é marqueteiro, você está xingando a pessoa.
0: Pois é, exatamente.
3: É, não, não, tem, não tem nada a ver com marketing, no sentido, nesse sentido desgastado, mas tem a ver com comunicação, né? tem a ver com interação, exatamente. tem a ver exatamente. com linguagem. É, e aí isso vai muito para o humano, né? É muito, é muito, é muito intrínseco, é muito, é muito básico na nossa existência a, 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 o desejo e a necessidade de de interagir através de formas, cores, texturas que materializam ideias, né? Então, é é um caminho, eu acho que a arquitetura é, também está nesse mesmo lugar, né? Quando você entra dentro de um prédio, você está você tá interagindo com uma ideia, né? É, sim, então, é
2: sim.
3: o exercício de dar materialidade para ideias é o exercício do designer, é o exercício do arquiteto, é o exercício do paisagista, sim. né? Então... Então, isso 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 acho que isso nos conecta de uma forma muito muito potente, muito poderosa. E, e uma coisa que eu queria destacar é que esse trabalho, ele foi um trabalho feito a muitas mãos na tátil e, e a gente tem especialmente um, um, um jovem designer que está trabalhando com a gente, o Daniel Escudeiro, que acho até que vocês vão conversar com ele em outro momento aí. Isso, o
1: Daniel é um vai cara... participar do, do Entre Letras.
3: É, legal, ele é um cara especialmente apaixonado por tipografia, então ele ele pegou esse projeto assim como com filho e cuidou, burilou e não ficava pronto porque ele queria fazer mais um E, mais um A, mais um... Tem vários caracteres que tem tipo assim, cinco, seis opções e as ligaduras também que são... Que é um outro recurso interessante na tipografia que é você juntar uma letra com a outra que cria formas é, assim, mais ousadas e que tem muito a ver com, a geometria, com as geometrias, de um modo geral, né? É, do Burle Marx, então é, tem muito são muitas mãos e muitos olhares e muita energia nesse trabalho e acabou sendo super bacana a gente acabou de receber um monte de prêmios por ele, um Grand Prix, agora um prêmio dos, dos, né, dos prêmios mais importantes do design brasileiro, a gente acabou de ganhar é. com esse projeto mas, acima de tudo, a felicidade é ter contribuído para que o Instituto saísse do papel, né? Tal materialidade que a gente tá fal... tava falando.
0: Sim.
3: Né? As ideias ganhando forma, eu acho que a ideia mais potente dessa história toda ganhando forma é o próprio Instituto, né? Isso é que interessa, sim. acima de tudo. O sim. resto a tá serviço. Claro.
0: E, e eu me lembro, né, quando a gente viu esse projeto, eu queria saber quem tinha feito, quem. quem... É... você deve ter ficado muito entusiasmado, né? Quando você viu.
3: Ah, sim, Não, com certeza, porque... Eu, eu brinco que eu, eu fico só representando a turma lá e, e, e atrapalhando e dando palpite. Flanelinha de computador, né? Fico atrás dos caras dizendo puxa mais para cá, puxa mais para lá. Fazendo as provocações, esse é muito o meu trabalho. Mas é, é o time, é o time. Nosso time é um time muito...
2: É, eu fiquei super curiosa aí com o processo, né? Porque é, eu olhei a marca e fiquei assim... Depois eu vi você falando né, dessa, dessa coisa das... As, do calçadão que já tem as, as letras, e eu achei super é, é, interessante, porque é uma outra leitura do, do calçadão, né? É, é, quer dizer, a leitura de quem é o designer. E, assim, como. É, a curiosidade é assim: como é, acontece esse processo dentro do, do escritório, né? Quer dizer, como é que vocês. É, é, como é que vocês fizeram a, a... Quer dizer, não é uma pessoa. Todo mundo foi se inteirar sobre Burle Marx, teve ah, ah, um, uma roda de conversa. Como é que é isso, né?
3: Claro. A primeira coisa que a gente fez foi visitar o escritório né, e mergulhar nesse acervo. E aí foi parque de diversões, né? Nossa, Porque, é... é Você imagina. É muita coisa linda, né? Os originais, os desenhos originais. E eles conseguiram organizar, o Horioshi né, tinha uma disciplina enorme, então ele eles têm esse acervo todo organizado, assim, categorizado, é, com qualidade, né? conseguiram mesmo sem muitos recursos ali, até técnicos de conservação, conseguiram preservar tudo de um jeito muito muito especial. Então a primeira coisa foi esse grande mergulho nesse material, é, a gente não sabia ainda o que nós iríamos fazer, né? a gente estava atrás dessa, dessa tal inspiração, desse insight ainda, com esse desconforto de fazer um símbolo para o cara que tinha feito todos os símbolos, parecia uma coisa que não era por ali. E aí, depois desse mergulho, a gente começa a fazer os nossos processos de, de brainstorming com, com é, assim, um grupo grande. E aí fomos falando, 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 até que surge essa ideia, esse insight. Exatamente, eu lembro do momento exato que surgiu o insight, foi, foi como eu comentei, eu olhando a, a frase escrita nos tais 5 quilômetros do calçadão de Copacabana. <risos> parecia uma frase. Quando você coloca assim, a gente até fez umas brincadeiras de colocar... É, tipografia, assim, meio misturada, assim, sabe, fazer, botar caracteres meio misturados, você consegue quase que emular aquela, aquela lógica ali, botando em tipos inclinados. Aí a gente falou, cara, é isso, acho que o Burle Marx ia adorar essa ideia, acho que ele, ele, ia, ele ia gostar de escrever, né, porque aí você, esse alfabeto, ele tá, ele, você escreve com ele no teclado, você vai escrevendo o Burle Marx, né. É, 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 a, é, uma é uma fonte, né? É, é a, a Burles Sans, né? Burlescence. Como as fontes são de, denominadas, né? Então é, você poder, ele, eu fiquei imaginando, né, que que legal para ele que poderia ser ele escrever uma Isso. frase com a geometria dele, né? Sim. É, ali, direto, sem assim, pior. Né? É, foi muito legal, foi muito especial o processo.
0: Uma coisa, Fred, que eu, eu, a gente percebeu assim, ela tem uma, é só porque Assim, a gente tem que aproveitar essa oportunidade para poder falar um pouco de tipografia mesmo, porque as pessoas não falam sobre tipografia. Aí a gente fica é. apaixonado por isso e aí quer puxar mais aí é. sobre tipografia. Que é, é. ela tem uma... Ela tem uma é, é, falando sobre identidade, ela tem uma, identi uma identidade que você parece que você tá vendo uma coisa bem brasileira. E ela tem uma textura, né? Que é quando as pessoas juntam várias pontes uma do lado da outra, muito, é, muito interessante, muito rica, né, mas, o,
3: sei lá... O... Não, não, com certeza, a tipografia, a gente, a gente, as pessoas de um modo geral não se dão conta de como elas são impactadas no dia a dia por tipografias, né, é, isso é uma ciência, isso é uma arte, tem lá o, o Abstract, tem, um, tem agora um episódio novo do Abstract, só sobre tipografia, só sobre tipografia favor, é, exatamente. é incrível, então assim, é, é uma... E especialmente o Brasil ele, ele, o Brasil tem, especialmente nas tipografias na IFE, né? se você for olhar aquela coisa de o que está escrito no, na, 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 na traseira do caminhão né? ou na, naquelas fachadas de, de lojinhas e bares do interior tem trabalhos incríveis sobre isso então, a gente tem uma riqueza grande porque isso tem a ver com, nós somos um povo muito expressivo né? e, e, e o escrever né? a, a, a materialidade da palavra ela é uma das nossas manifestações potente, no cordel, né? você tem, você tem, né? tem toda uma, uma, uma estética brasileira naif, mas você sim, tem também exatamente esse lugar refinado, que tem muito a ver com o modernismo, né? o Brasil, como a Osília já falou, com, com expoentes aí do, do modernismo, como Lúcio Costa, como o Niemeyer, como o Sérgio sim. Bernard, como o Mendes da Rocha, esses caras todos é, criaram uma estética geométrica que o, que o Burle Marx leva para o pro jardim, leva para a pintura e, e, a, e a tipografia é, é, é simplesmente mais um step dessa, dessa lógica, e aí essa lógica ela passa muito por uma dimensão orgânica, né? a tipografia ela é muito essa fonte que a gente criou, a Burles é, é muito orgânica como os jardins dele, né? então traz essa, essa, essa coisa da curva mas ao mesmo tempo do contraste ela tem pesos muito distintos né? ela tem momentos onde você tem larguras muito distintas né? momentos de de estreitamentos, de hastes e outros momentos de barrigas isso, generosas. Exatamente, é. Isso, exatamente. Isso traz dinâmica, isso traz malemolência, traz ginga. Por isso é brasileiro, né? Sim. E ao mesmo tempo, tempo elegante, né? Então, você tem uma você tem uma, uma, uma solução que é expressiva, ou seja, ela não tem nada do uma que tem uma coisa é, mais contida, mais funcional, né? Essencialmente funcional, é, mas ela é, muito, ela é muito expressiva, ela convida os teus olhos a passearem pelo caminho certo. que cada letra faz, é, e essa coisa do, do contraste também, é, também sugere ritmo, né? tem ritmo. Sim, como a exatamente.
1: A relação
3: entre o R e o L. as ligaduras, como eu comentei, né? que fazem com que uma letra se junte à outra de uma maneira fluida tem a ver com conexão tem a ver com contato tem a ver com proximidade que tem tudo a ver com brasileiro né então é por isso que ela é brasileira ela é brasileira porque mesmo que você não saiba de nada disso você sente isso eu acho Sim. que o, o, o grande o grande brilho de um projeto de um bom projeto de design é você não, não, não precisar entender é você não é você você ser impactado você sentir Sim. antes antes de querer entender depois você pode entender, eu estou explicando um monte de coisas aqui que eu acho que ajudam as pessoas a entenderem um pouco as intenções, claro. mas o mais legal é o impacto sensorial, né? A gente, a gente brinca, eu brinco que quando eu, eu inventei esse nome tátil, ele foi exatamente uma reação quando ah, estudante de design me disseram que eu ia fazer comunicação visual, eu falei, mas, mas por que só visual? Eu quero eu quero fazer comunicação multissensorial, né? Claro. Então, o nome tátil vem dessa desse desejo de, de, de criar conexões multissensoriais com as pessoas através do design, né? E aí, sei lá, a gente faz isso, por exemplo, na marca paralímpica, que a gente não falou aqui ainda, né? A é A marca olímpica a marca paralímpica. A marca paralímpica é uma marca multissensorial mesmo, ela tem forma, cor, textura, som, né, a marca tem som, ela pulsa, É né? um coração, um símbolo do infinito que, é, que era, foi exatamente desenhada porque o nosso público era um público multissensorial, eram pessoas cegas, surdas, uhum. pessoas que não tinham membros, então como é que você faz um símbolo, né, através do design, que não é mais gráfico, que é um design multissensorial, que, que, né, dentro da, da lógica da, do sentir que a gente falou antes, como é que essas pessoas que não, que não enxergam né, podem sentir uma marca então a gente fez uma marca que pulsa que, que, que acelera, o coração acelera conforme você se aproxima dela tem sensores em volta da base da marca que também é uma escultura, que também é tridimensional e aí a coisa ficou incrível, e aí a gente nossa, se emocionou com a emoção das pessoas cegas, como uma atleta por exemplo, a Adria dos Santos, que quando no dia do lançamento da marca, assim, não tinha nada planejado, ela se aproximou da marca, assim, alguém levou ela para perto da marca, e ela, quando começou a tocar a marca e sentiu o coração com o símbolo do infinito, ela começou a chorar, e aí todos os jornalistas estavam em volta, eu, todo mundo em volta, começou a chorar também, porque ela disse que em 20 anos dela como como atleta, assim, paralímpica, ela nunca tinha interagido com a marca que representava a vida dela, e que ah, essa era a primeira então assim, design tem que estar a serviço disso design tem que estar a serviço de construir pontes de, de construir conexões de, de garantir é, 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 acessos né? de, de conectar pessoas, ideias né? manifestar fisicamente ideias, pensamentos é isso que, que, no, que nos estimula lá todo dia é isso que a gente persegue não é simplesmente uma marca bonita é, colorida, gráfica né? ela, ela tem, que, tem que ter potência expressiva tem que ser... tem que emocionar as pessoas, né? É isso que a, gente, que a gente mira. Muito bom.
4: Eu queria acrescentar algumas questões aqui. Bota aí. <risos> é, mais, mais de uma, na verdade. É, uma em questão à, à tipografia em si. É, foi muito bacana ver esse projeto. Inclusive, no, dentro do, dos type designers, ele foi muito bem falado, que é uma galera muito chata, que adora falar mal. E... Poxa, tá bem.
1: Eles é, são tão não, chatos quando... que a gente teve que fazer um, um podcast só pra eles e colocou um é. especialista pra falar de tanta são porrada por isso, que a gente já tomou
0: é, São por isso. É, né? exatamente. Então,
4: assim, é, esse prêmio ouro que vocês ganharam no Brasil Design Award na categoria de tipografia foi realmente muito merecido. É, foi, foi, ficou muito boa essa tipografia, muito legal. E a gente fica muito feliz quando a gente consegue ver uma identidade visual resolvida assim, né? Cê, obviamente você tem as cores, você tem... É, você tem outras formas ali, geométricas, geométricas não, é orgâne, orgânicas e tal, mas a, a, a identidade em si está na tipografia, né? Eu acho que isso é muito legal de, de prestar atenção uh, e, e realmente foi um, um projeto muito interessante. Acho que o Fred falou bastante já aí, é, não sei se eu tenho alguma coisa a acrescentar, mas... Acho que ficou bem legal essa parte, principalmente no preto e branco, eu acho que ela ganha muito, assim, porque Sim, isso, é,
3: fica é, algo... isso é legal, porque é fundamental que funcione bem, no mínimo, né? Porque o resto é linguagem, né? O que está em volta, você falou, enfim, as texturas dos próprios jardins, das plantas, que a gente faz aplicações onde a marca entra em cima de outros elementos, Isso tem a ver com que você vai fazer uma apresentação como a que a Isabela levou pra, lá para Nova York, você precisa de outros recursos, mas a identidade é o preto no branco, é só a tipografia, é a história do trabalhar muito para chegar no muito simples que eu comentei antes, né? Sim,
4: eu achei que foi... Ela funciona muito bem no preto e branco, então os caracteres alternativos são legais, é, as, as ligaturas ficaram lindas, então parabéns pro Daniel aí, Daniel Escudeiro, né, uh, e ficou muito, muito bom o projeto e parabéns a Tati. Uma coisa que eu queria acrescentar, que acabou ficando, acabou se perdendo aí uh, na evolução, é uma, é uma coisa em relação ao, ao Burle Marx, que eu acho que é muito válido a gente comentar neste momento específico, a qual o, o Fred chamou de ressaca aí da, da, do nosso Brasil, é, ele tinha uma preocupação muito grande com a, com a preservação das, das plantas, como a Roseli falou, e durante a, 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 a... quando eles estavam construindo a Rio Santos e a Transamazônica, ele se preocupou em ir lá e pegar o máximo que ele conseguisse de plantas para nada ser extinto. Então eu acho que as derrubar árvores é, um, é uma coisa que está mais ou menos no, na conversa do dia a dia hoje, né? E, tá, tá. e eu acho que é muito legal ver que o Burle Marx já tinha essa visão 30 anos atrás. É, então, eu acho que é uma pessoa que estava muito para frente. É, então, é só um comentário, que eu queria, dois comentários que eu queria ter feito antes.
2: Pessoa <risos> e, tô só tímida. falar um pouquinho? Claro. <risos> só só favor, complementando. Resolvi. Não, não, de fato, ele esse é outro pioneirismo do, do Burle Marx, né? Quer dizer, essa preocupação com a, 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 as questões ecológicas e tal, né? Quer dizer, é, de fato, ele fazia muita coleta, muita mesmo, e tinha essa preocupação de manter os, os biomas, entender os biomas e tudo, né? Eu só queria é, comentar uma coisa com relação a a... como chama isso? A fonte? Não é? A fonte? A, isso, sim, é, a a tipografia. Tipografia, <risos> é. é que eu, eu abri aqui o... o, o, o o link que vocês mandaram, né, quer dizer, que tem a família toda, é impressionante, assim, né, como tem, é, que você comentou e eu não, não tinha visto, né? a quantidade de as, ex, não é? as, as junções, quer dizer, <risos> nossa, bacana, né, e aí eu fiquei pensando, uh, uh, isso vocês é, pensaram, é, em, ou vai ter em algum momento, não sei, é, isso feito em 3D? Porque o Burle Marx também fazia muito uh, painel em concreto, né? que sim, tinha a ver sim. com o brutalismo dos anos 60 e tal. É, ah, tá. Pensando nesse negócio já assim, um painelzão, assim, um painelzaço.
3: A gente chegou a fazer, depois você dá uma olhadinha no link todo, tem umas, a gente fez uns renders, assim, umas simulações dessas, dessas, dessas fontes, desses caracteres tridimensionais e a gente pensou em fazer inclusive de, de concreto ou fazer até de um jeito que a gente pudesse plantar em cima de, cada, de alguns dos caracteres deixar, deixar crescer em cima do caractere tem um monte de ideias aí. A gente, a gente adotou o Instituto. A Tati passa a suportar o Instituto não só na criação da identidade, mas daqui para frente. Inclusive, é, a gente está fazendo uma festa é, hoje, amanhã, né, em São Paulo, e aqui na cobertura do, do edifício Martinelli, aqui em São Paulo. E, e a gente está fazendo uma homenagem a todos os clientes. E essa homenagem é uma homenagem sensorial assim ideia malucas e tal e o, o instituto está é, criando a gente vai ter um mini jardinzinho Burle -Max numa das oh, varandas do, do, da cobertura e, então assim a gente pretende seguir com outras ideias, outras materializações então, o que não falta é ideia o negócio é conter a galera porque se fechar, <risos> não para assim, tá?
4: uma coisa que eu queria te perguntar Fred, é que eu estava vendo aqui o, o videozinho do, do processo né, um vídeo que vocês postaram aí em várias redes sociais e aí, tem um momento em que vocês estão. Uh, tem as tipografias, as, tipografia, as letras grandes no chão, impressas e tal, e vocês estão com uns recortes de papel. O que, que vocês estavam
3: fazendo ali? É, isso foi muito legal, cara, porque a gente, a gente imprimiu, a gente, a gente pegou vários do, das plantas e dos desenhos, inclusive aqueles que eu comentei da, do, da, do calçadão de Copacabana do centro, do, da, da, da Avenida Atlântica, e a gente é, 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 recortou os pretos e os brancos. E começamos a, a tentar fazer, montar um quebra-cabeça com aquelas curvas, com aquela geometria, e tentar encontrar os caracteres a partir exatamente dos desenhos dele, sabe? Então, foi muito legal, porque, você imagina, como se você tivesse um monte de peças de quebra-cabeça, todas elas com, com, a, com o DNA Golemax, e, e o que a gente fazia era, era juntar essas pedras para encontrar caracteres. Né? Então, no, no, no videozinho, acho que a gente até mostra muito como, de fato a gente chegou a vários dos caracteres através dessa, dessa dinâmica, e que foi coletiva, então foi, foi, foi muito especial, assim, porque foi inspiração direta, assim, sabe, na fonte, foi muito bacana.
4: Na fonte. <risos> na fonte. Literalmente.
1: É. <risos> na fonte. Bom, então, pessoal, acho que é, é isso, é... vamos encaminhando aqui para o final, primeiro em nome do visualmente todo aí, queria agradecer muito a presença de vocês, Roseli e Fred, espero pra... vê-los, ouvi-los novamente aqui no Visualmente Sim. e é, Diego, Ricardo, mais alguma coisa?
0: É, eu só fazer o mesmo, queria agradecer pra gente, é um privilégio poder ter os dois aqui falar desse tema que é é tão especial todas as vezes que eu tive contato inclusive com arquitetos estrangeiros eles sempre botavam no meio da conversa o Buller Marx porque o, o deslumbre que as pessoas têm com essa esse poder né de é, de arte arquitetura brasileira é, é gigantesco então assim é, um, é muito especial para a gente um programa sobre design é poder falar sobre Buller Marx e assim, também ver vocês descrevendo, né? Contando toda é, sintetizando tanta coisa e, e falando dessas coisas, porque a gente, tem um, a gente vive um sofrimento grande, porque a gente tem um problema chamado visualmente, <risos> ele é só <risos> em áudio, né? <risos> então é. o Fred é. poder <risos> descrever todas essas coisas pra gente é fantástico. Assim, o, o ouvinte com certeza tu vai agradecer. Legal.
1: Sim, não, Legal. e essa generosidade de partilhar, tanto da Roseli quanto do Fred, partilhar essa. Essas maneiras de contar, assim, né? Tipo, isso é, muito, é muito bacana pra gente.
3: Legal. Eu queria só acrescentar uma coisa, assim, que eu Cara, acho que, bem. especialmente nesse momento, né? Que a gente tem uma, a tal ressaca e a, a nossa cultura está sendo tão maltratada. Eu acho que falar de Burle Marx nesse momento, trazê-lo é, é. trazê para as conversas, assim, é, é, é exatamente... A ajudar a gente a se lembrar de quem nós somos assim né da, da, da potência da nossa natureza da nossa cultura da nossa força estética poética que precisa nos inspirar para a gente sair desse lugar né para a gente poder recuperar é, um dos ativos que me parecem assim um, um, das das pessoas mais valorizam no mundo as pessoas amam a cultura brasileira porque ela tem essa essa capacidade de inspirá-las de, de de trazer alegria felicidade a vibração, né, a malemolência. Então, acho que a gente tem que se lembrar disso todos os dias e usar um pouquinho dessa estética aí como alimento para não perdermos a esperança e nos mantermos, de certa forma, nessa resistência fundamental para toda a área cultural brasileira. Muito bom. Né? Sem dúvida.
1: Roseli, é você bom. gostaria de um, falar uma Olha, eu concordo
2: palavra. com o Fred. Eu acho que é lembrar lembrado por Lemarck é? e, e, e... Trabalhar em cima dele, criar em cima uh, uh, desse legado dele. Não é? Quer dizer, é continuar com esse legado uh, e é importantíssimo nesse momento. Eu estou de, de acordo uh, uh, com o Fred. Eu queria também agradecer a, a oportunidade de, de estar aqui com vocês, enfim, é? e poder uh, aprender um pouquinho aí de... de tipografia, que não é a assim. <risos> E a gente de arquitetura. Exatamente, a gente. Tá,
1: sem dúvida. História, é muito... Nossa, é muito
2: legal. Como... Fazer essa troca é sempre legal.
1: Muito bom. muito
2: Diego.
3: Valeu, Diego. gente,
4: obrigado. Alguma coisa? Eu queria, bom, eu queria comentar para as pessoas ouvirem o Entre Letras, né? Como ah, não? Fazendo ah. merchando, do outro podcast. Fazendo é... a, a, auto merchando, do podcast. É... O Entre Letras sai é... aqui no feed do Visualmente. Né?
0: Isso, <risos> no, no, na hora do jabá, pode falar.
4: <risos> é... Não, então, mas eu queria comentar isso uh, e eu tinha mais alguma coisa e agora eu esqueci. Mas, tudo bem, uh, eu acho que Valeu, esse, esse programa é muito legal também, eu, eu não conhecia muito de Burlemax Max e acabei pesquisando para este programa, então foi ótimo, assim, foi, uma, foi muito legal vocês terem me chamado e assim eu pude estudar um pouco mais sobre Burle Max Isso aí. e... E achei incrível também a, a introdução da Roseli aqui. Chorei. Falei, Poxa, <risos> <que bom. risos> Mostrou pra que veio.
0: <risos>
1: bom, então, a gente tem uma tradição, Roseli e Fred, de Oi. dar o tchau coletivo. Então, no 3 a gente dá um tchau. <risos> Todo mundo junto. Um, Obrigado. dois, três. Tchau. Tchau.
2: tchau. Ah. Valeu. Valeu. Obrigado.